0: một vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc vào năm 2011. Nhiều nạn nhân bị xuống tay và ra đi một cách oan ức, đau đớn tột cùng. Một kẻ gây án lạnh lùng, tàn nhẫn. Một hành trình phá giải vụ án và tóm gọn đối tượng, ngăn chặn kịp thời tên tội phạm đào thoát khỏi những hành vi vi phạm pháp luật của hắn. Hãy cùng đập thám TV đi sâu và tìm hiểu vụ án này. Nguyên. Rộ. Triều Dương là một quận nội thành của thành phố Bắc Kinh, thủ đô của Trung Quốc Chiều Dương là quận nội thành rộng nhất của Bắc Kinh với tổng diện tích 475 km vuông Ở Chiều Dương, ẩm thực khá phong phú hòa quyện với không gian mùa sắm tường đối đa dạng Đặc biệt nơi đây còn tọa là công viên mặt trời, có tên gọi khác là công viên Triều Dương Là một không gian xanh, rộng mở bao gồm bãi biển nhân tạo, đu quay tròn và triển lãm dành cho khách tương tác trong bảo tàng khoa học cầu những thế, người ta còn biết đến Triều Dương ở một khía cạnh khá độc đáo. Từng được Thời Báo Hoàn cầu Global Times của Trung Quốc tế táo nhận xét, người dân ở nơi đây có óc quan sát sắc bén và tinh thần cảnh giác cao độ, ví như một lực lượng tình báo mới với năng lực đỉnh cấp như các cơ quan tình báo CIA của Mỹ, MI6 của Anh, KGB của Liên Xô cũ hay là Mossad của Israel vì thành tích tấu giác người nổi tiếng cũng như sự hợp tác chặt chẽ với khoảng 140 000 quân chúng nhân dân thuộc các đội tố giác tội phạm hỗ trợ cảnh sát. Những chỉ điểm của nhân dân địa phương đã giúp cho cơ quan cảnh sát Triều Dương phát giác và phá giải được rất nhiều vụ án, tưởng trưng như trên trời rơi xuống. Theo thông tin từ Tân Hoa Thông Tấn, tức là Tân Hoa Xã, tính đến năm 2018, quần chúng Triều Dương đã báo cáo hơn 8.300 thông tin có giá trị đến chính quyền, giúp cho cảnh sát phá được 370 vụ phạm pháp và bắt giữ được hơn 250 người. Thế nhưng lực lượng tình báo của quần chúng nhân dân ấy đã không thể kịp thời phát hiện và ngăn chặn được một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Vô cùng kinh hoàng xảy ra tại nơi đây vào năm 2011. Điều đó cho thấy, một mặt, tội phạm có thể diễn ra ở bất kỳ nơi đâu và trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào và dù đó là ai đi chăng nữa. Đồng thời, mỗi chúng ta đều cần phải nâng cao cảnh giác của bản thân cũng như tự hoàn thiện chính mình. Mặt khác, nó báo hiệu rằng kẻ ác trong vụ án này quả thật có một lớp vỏ bọc hoàn hảo. Tất cả xuất phát từ một công ty nọ với những gì mà người ta thấy. Nếu như không sớm truy bắt được thủ phạm Thì hoàn toàn có thể Rằng con người ta sẽ truyền tay nhau cái chuyện biết đầu đấy được Công ty này đã bị nguyện rồi Sự việc may nhà bắt đầu khi vào khoảng 9 giờ sáng ngày 22 tháng 5 năm 2011 Ông chủ và một số người nhân viên của một công ty thương mại Đóng trên địa bàn quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh Bỗng dưng sau bữa ăn cháo sáng ở canteen công ty Đều đông loạt cảm thấy choáng váng Mạch đập nhanh, đấu không tỉnh táo Hơi thở khó khe, khó chịu, buồn nôn Lần lượt phải nhập viện và một số người nghiêm trọng hơn thậm chí còn chìm vào trạng thái hôn mê. Sự việc lại càng kỳ lạ hơn nữa khi mà những người này thoạt nhìn qua Trông rất giống như đang thiếp đi và rơi vào một giấc ngủ ngon lành Hơn là bị ngộ độc thực phẩm hay một loại hóa chất nào đó Nhưng những điều kỳ quái vẫn chưa dừng lại tại công ty này Từ khoảng giữa sáng cho đến trưa cùng ngày 22 tháng 5 Người ta thấy con dâu của ông chủ bế theo con của cô ấy đến công ty Có lẽ là có việc gì đó thế nhưng cho đến hết đêm cùng ngày, gia đình vẫn chưa thấy hai mẹ con cô về. Họ buốt sủa đi tìm. Tiếc rằng mạng lưới tin báo quần chúng lại chưa thể khẳng định đồng nhất rằng cô có đi ra khỏi tòa nhà hay không. Để dụ, hai mẹ con cô trở về trong tình trạng không thể đau đớn hơn. Sáng hôm sau, tức ngày 23 tháng 5, một nhân viên của công ty chờ phát hiện ra một dấu vết kinh hoàng. Chấm một người nhân viên đó là một vệt đỏ thẫm kéo lê trên mặt đất bắt nguồn ở phía tây của cổng ra vào nơi kết nối trực tiếp với sân phía nam của công ty. Tò mò, người nhân viên này mới gọi thêm những người khác Rồi cùng nhau lần theo cái việc đỏ thẫm ấy Chẳng mấy chốc Thứ mà họ tìm thấy Chính là cháu ngoại của ông chủ Bị vứt lại nằm lan lóc trên mặt đất của một nhà kho Cả người bê bết đẫm mỏng Đã thóc thở Chưa kịp hoàn hồn thì ở sân phía bắc Những người khác đã thẹt lên khiếp đảm Khi họ tìm thấy có con dâu của ông chủ Ở bánh sau bên trái của một chiếc xe tải thuộc công ty đang đỗ trên sân ở điểm tập kết Khủng khiếp hơn nữa phần thân dưới của cô cảm giác như là bị lộn nửa ra để lộ ra nội y màu xanh và chấm đen. con trai của tử tu. ngay sau khi nhận được thông tin phát hiện ra hai người xấu súng ở trụ sở công ty thương mại tại triều dương bắc kinh, lực lượng chức năng đã ngay lập tức có mặt, phong tỏa bảo vệ hiện trường và tiến hành nhiệm thi, tổ chức triển khai các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh điều tra vụ việc. tại hiện trường ghi nhận ông chủ của công ty bị mất đi một chiếc xe hơi hiệu Buick. Trong văn phòng của công ty, phòng ở của ông chủ và con dâu đều phát hiện có dấu vết lục lọi. Tài sản bị mất bao gồm hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt, điện thoại di động, thẻ ngân hàng và một số đồ vật khác. Qua nghiệm thì, kết luận hai mẹ con bị hại là mẹ con cô Y, là con dâu và cháu ngoại của ông chủ công ty thương mại. Trên người tổng cộng bị xuống tay tới 20 vết thương sâu nông gây ra bởi một vật sắc dẫn tới qua đời. Tìm thấy một chiếc rìu gãy cán. Bên trên có nhiều dấu vết khả nghi để lại, nghi đây là công cụ gây án của đối tượng. Song song với công tác khám nghiệm hiện trường, Nhiệm thi và thu thập manh mối thông tin, tìm kiếm nhân chứng, vận động quần chúng nhân dân tố giác tội phạm, cơ quan điều tra nhận định rằng kẻ gây án khả năng cao phải là đối tượng thông thạo đường đi nước bước trong công ty, không loại trừ người trong chính công ty này bởi vì ông chủ có nuôi ăn nuôi ở những người làm. Ra soát khắp một lượt, nhanh chóng nổi lên một đối tượng đã biến mất khỏi công ty mặc dù thuộc diện ăn ở ngay tại đây và vào ngày 22 tháng 5 vẫn còn thấy xuất hiện ngay lập tức cái này trở thành tình nghi số 1 đối tượng có tên đầy đủ là mã kim khố sinh ngày 14 tháng 1 năm 1993 tại thành phố du thụ tỉnh cát lâm là một tỉnh giáp ranh với biên giới cộng hòa dân chủ nhân dân triều tiên và liên bang nga ngay lập tức các phương hướng tẩu thoát của đối tượng đã được ban chuyển án dự liệu vạch ra các giả thiết trước mắt tiến hành lập ra các chốt chặn truy xuất camera an ninh và camera giao thông đồng thời siết chặt các điểm giao kết, đặc biệt đề phòng đối tượng lẩn trốn ra nước ngoài. trong đó cần nhanh chóng dựng lên đối tượng mã kim khố với toàn bộ hồ sơ nhân thân, lý lịch và vòng tròn mối quan hệ xã hội. bước đầu đi vào đối tượng, thì một trong những điểm sơ phạt đó chính là nơi mà đối tượng sinh ra, thành phố du thụ tỉnh Cát Lâm. tuy nhiên càng đi vào đối tượng, càng phóc họa nên chân dung, thì cơ quan điều tra lại càng bất ngờ và luôn cảm thấy mâu thuẫn. trước hết qua mô tả của đồng nghiệp và ông chủ của công ty. Thường ngày Khố không phải là một người hoạt ngôn hòa đồng, chỉ lặng lặng làm theo những chỉ dẫn sai bảo, công việc hoàn thành khá tốt nhưng lại luôn sống cấp kín, ít giao du tiếp xúc. Tuy nhiên khi lần ngược trở lại dù thụ, thì ban chuyên án lại nhận ra rằng Mã Kim Khố chỉ là cái tên thứ hai đã được đổi và cái tên thứ nhất cha sinh mẹ đẻ đặt cho đối tượng là Tiền Trung Minh. Càng bất ngờ hơn, khi mà bố đẻ của Tiền Trung Minh là tiềm Bảo Sinh, một tử tù đã bị thi hành án do phạm tội đặc biệt nghiêm trọng cướp đi hơi thở của người khác và chiếm đoạt tài sản trái phép. Vậy có điều gì cần phải lưu ý đối với tiền trung minh hay không? Động cơ gây án của mã kim khố là gì? Có phải nhằm vào mục đích lấy đi tài sản của công ty và ông chủ? Có hay không có mối liên hệ nào đó giữa các mối quan hệ của tiền bảo sinh với hành trình trốn thoát của mã kim khố? Đi sâu vào chi tiết bố đẻ của mã kim khố, các chiến sát phát hiện ra đây là một người từ thời trẻ đã nổi tiếng là một kẻ nát rượu, cục cằn, ngày nào cũng lê la đến các sòng các sới đỏ đen tại địa phương. Tiếp bảo Sinh cưới được một cô vợ thuần nông khá là trẻ có tên là Phan Thủ Lệ mới có 19 tuổi đã hạ sinh Tiền Trung Minh Mỗi khi thua tiền đỏ đen hết tiền, xúi quẩy hơi men trong người bốc lên thì Sinh y như rằng lại mò về nhà để tìm Lệ mà bục hự. Ngỡ tưởng hai vợ chồng có với nhau con trai rồi thì Sinh sẽ thay đổi Nào ngờ Sinh lại càng đâm đầu vào đỏ đen dữ tợn hơn lầm lúi vào nợ nần chồng chất tệ nạn ngay càng sâu hơn Từ khi mang thai cho đến khi sinh ra Tiền Trung Minh thì Sinh chưa một lần đối xử tử tế đối với vợ con mình Trong nhà hễ có đồ đạc nào đáng giá Thậm chí là tiền mua sữa mua bỉm cho con trai Cũng bị Sinh lấy đi cúng vào đỏ đen hết sạch Đoàn bộ tiền tiết kiệm trong nhà cũng theo đó mà bốc hơi. Cuộc sống của Lệ thì như rơi vào trong hố đèn địa ngôi. Một khoảng thời gian sau đó Khi mà mình chỉ mới được có vài tháng Không chịu đựng nổi nữa Lệ mới đâm đơn ly hôn ra tòa Giao con cho chồng nuôi với hy vọng rằng minh sẽ giúp cho Sinh thức tỉnh vì giờ đây Lệ sẽ rời xa khỏi cái nơi đã từng là mái ấm một thời Thế nhưng lại một lần nữa Lệ đã nhầm ly hôn xong chẳng bao lâu sau Sinh lấy vợ mới Vẫn cứ chứng nào thật nấy ngựa quen đường cũ đâm đầu vào đỏ đen quên ngày quên tháng Về phần vợ hại của Sinh Thấy rằng chồng mình thờ ơ bỏ bê nhà cửa Người mẹ kế này của mình đã lấy mình ra để làm nơi chút giận Thường xuyên bụt hữu, nóng mỏ Dù cho khi đó mình còn rất nhỏ Mỗi khi cãi nhau xong với sinh hoặc là cảm thấy chán ngán bực bộ điều gì đó, mẹ kế của mình y như rằng sẽ nhốt Minh vào trong một căn phòng tối và mặc kệ Minh ở trong đó, dù gao khóc kêu là hãy van xin thảm thiết ra sạc. Cuộc vui nào cũng đến hồi kết. Và như là một cái cục vốn đã trải sẵn ra chờ đợi ngay bước chân tới của những kẻ xà đoạn bán mình cho quỷ dữ mà đâm đầu vào các tệ nạn xã hội. Vào năm 1997, khi mà Minh lên bốn, Sinh trong một lần sâu sát tranh cãi ở sới đỏ đen đã xuống tay tước đoạt đi hơi thở cùng một người bạn bạc và bị bắt ngay tại trận. Hay tin thì cũng ngay trong đêm ngày hôm đó mẹ kế của mình gó ghém đồ đạc và bỏ đi biệt tích. Phải đến mấy ngày hôm sau những người hàng xóm mới tìm ra được Minh đã bị nhốt trong căn phòng tối đen như hũ nút vốn là hình phạt thương trực của mẹ kế. Chẳng bao lâu sau Sinh bị kết án tử hình cho những hành vi vi phạm pháp luật của mình còn mình thì bắt đầu cuộc sống lân chân không người thân thích. Lì, tán. Để tiếp tục xác minh nhân thần của mã kim khố cũng như dựng lên các mối quan hệ xã hội của đối tượng Để từ đó phát họa được chân dung, tâm lý tội phạm cũng như hoạch định được các khả năng lẩn trốn, phương hướng tẩu thoát của đối tượng Thì một trong những câu hỏi cần phải trả lời Đó là tiền trung minh sau đó đã đi đâu, làm gì và lớn lên như thế nào Tiếp tục lần theo cái tên tiền trung minh Các chỉ sát đã ghi nhận được nhiều thông tin có giá trị góp phần làm rõ nét hơn về đối tượng hai năm sau kể từ khi tiêm bảo sinh bị bắt và kết án từ tù này bị thi hành án và cũng vào cùng thời điểm đó tiền trung minh được đưa tới ở với mẹ ruột là phan thủ lệ đang sinh sống tại thành phố vũ xương thuộc tỉnh hắc long giang lệ khi đó đã có gia đình mới cô gặp lại đứa con trai lên sáu của mình kể từ khi ly hôn với tiềm bảo sinh trong một tình cảnh chớ trều hết sức sinh đã vây với các bụi còn mẹ kế của mình thì mặc vụ ẩn tím trên mặt cô khi ấy là một đứa bé gầy gò yếu ớt da ngâm đen một bên tai hơi điếc và mắt lắc. Suy chú nữa thì cô đã không còn nhận ra đây là con đẻ của mình Lệ vừa và vàng ôm trầm lấy con Và lại càng đau đớn hơn khi mà tật điếc ở tai Hay là mắt lác là do những trận đòn roi của mẹ kế phù thủy độc ác gây ra Cô quyết tâm chầm bẫm bù đắp cho con Để bắt đầu lại Lệ khi ấy đang làm dâu của nhà họ mã đã đổi tên cho con từ tiền trung minh thành mã kim khố Với ý nghĩa là vinh quang và giàu có Hy vọng rằng con sẽ đổi vận cải mệnh Để chữa trị cho con không những lệ cho khố đi cắt và đeo kính để điều chỉnh thị lực, mà còn dự định đưa khố đi phẫu thuật màng nhĩ, nhưng khâu nỗi là cô không có đủ tiền, cũng chẳng có đủ khả năng khi mà cuộc sống thuần nông không giúp cho cô trang trải đủ khoản chi phí lên tới 20.000 nhân dân tệ cho ca phẫu thuật. Và tất cả những điều này đều không nằm ngoài tầm mắt của nhà họ Mã, đặc biệt là người chồng thứ hai của lệ. Hơn thế nữa, với thông tin rằng chồng trước đây của lệ là tiền bảo sinh đã bị kết án tử hình và bị thi hành án, thì người chồng thứ hai của lệ càng nhìn Càng cho khốn trở thành cái gai trong mắt mình Dưới sự chăm sóc của mẹ Khốn cảm nhận được sự ấm áp chưa từng có Cậu bé ngoan ngoãn giúp mẹ việc nhà Và để lo cho con đi học Lệ đã xin tiền của chồng Nhưng chồng đã nhất quyết không đồng ý Cuối cùng cô đành phải ghi ra giấy nợ Đối với nhà họ mã và cam kết sẽ hoàn trả số tiền đó Lo cho khố đi học Không phụ công ơn của mẹ Tiếp cận với văn hóa Khốn cảm thấy như là cá gặp nước Càng học lại càng vào Đạt được thành tích rất tốt Luôn xếp hạng cao trong lớp thế nhưng cũng từ rất sớm, Khố đã có những sự nhạy cảm trưởng thành và uất hơn so với lứa tuổi của mình. vốn dĩ rằng ở trong nhà, Khố luôn nhận thức rất rõ về việc cha dượng họ mã chẳng hề coi mình là gì, thậm chí còn là cục thịt thừa cái gai trong mắt. thế rồi vào năm 2005, khi mà lệ hạ sinh được một bé gái còn chung với người chồng thứ hai, Khố lại càng cảm thấy mình bị đối xử một cách lạnh nhạt hơn bao giờ hết. ở trường lớp cái mắt con trai của kẻ tử tù đã luôn đeo bám và khiến cho chúng bạn lấy đó làm trò cười, trêu trọc khố mỗi khi có thể. Cậu bé mà kim khố của ngày đó chỉ có biết vui đâu vào học. Kể từ năm học lớp 2, khố đã giữ vững được vị trí đứng đầu lớp, còn giấy khen thì nhiều rán dọc kín cả từ nhà. Trong kỳ thi chuyển cấp từ bậc tiểu học lên bậc trung học cơ sở, với thành tích học tập xuất sắc kèm theo ước mơ được đặt chân vào trường đại học, đã tiếp thêm ngọn lửa quyết tâm giúp cho khố thì đỗ được vào trường trung học cơ sở thực nghiệm vũ xương. Với điểm trúng tuyển xếp top 50 học sinh cao điểm nhất tham dự kỳ thị những tưởng rằng đó sẽ là những niềm vui đối với mẹ và bố dựa sau những năm tháng cấp 1 mà khố miệt mài Nhưng đó lại là kết điểm khiến cho mâu thuẫn giữa Lệ và người chồng thứ hai lại ngày càng tăng tiến hơn Lệ thì muốn cho con trai học ở trường tốt Con chồng thì luôn bảo vệ quan điểm rằng chỉ cần học trường bình thường cũng được cho đỡ tốn kém quyết tâm cho con được hưởng những điều tốt đẹp nhất trong khả năng có thể Lệ mới lén lút đi vay bên ngoài 6.000 nhân dân tệ Để chi trả học phí cấp hai cho Khố. Sự việc vỡ lở ra Hai vợ chồng Lệ ngày càng cãi nhau to hơn Đỉnh điểm là trong một lần không làm chủ được cảm xúc Lệ sau khi cãi nhau với chồng Đã gọi điện cho Khố khi đó đang trong giường học Để khóc lóc và giãi bày Nào ngọc Như là giọt nước tràn ly Cũng chính vào cái ngày hôm đó Các suy nghĩ bỏ học đã chính thức nảy mầm trong Khố. Thời gian thấm thoát trôi Ngày nào Khố cũng đối mặt với cái cảnh bị bạn bè chê bai, dè biểu và trêu trọng ở trường. Về đến nhà, Khố lúc nào cũng cảm nhận được cái sự thừa thải của mình trong gia đình khi đó vốn dĩ lệ và chồng phải cố gắng gồng gánh hơn nữa với sự ra đời của người con chung. Càng lúc, cái khoảng cách giữa Khố và Bố Dượng ngày càng xa hơn, không thể hàn gắn. Bố Dượng Khố luôn cảm thấy rằng muốn tống khứ Khố đi ra khỏi nhà, cáo gắt và chỉ trích về việc học hành tốn kém của Khố. Thế rồi cũng từ đây, Khố ngày càng ủ uất, lặng lẽ hơn, thường than thở với mẹ rằng sống thì mệt mỏi nhưng số ân phủ thì dễ lắm. Cuối cùng Khố đi đến quyết định là bỏ học và cũng từ bỏ luôn cái giấc mơ được đặt chân vào cánh cổng trường đại học. Những thay đổi ở con trai và mối quan hệ căng thẳng trong hôn nhân đã khiến cho lệ không thể không nhìn nhận và xem xét lại. Và rồi, điều gì đến cũng phải đến. Đầu năm 2009, lệ ly hôn với người chồng thứ hai cùng với Khố và cô con gái chuyện đi nơi khác sinh sống. Lại thêm một lần nữa, Khố mất đi một mái nhà nhưng may mắn là lần này còn có mẹ đồng hành ngược xuôi đối với công tác điều tra cho đến thời điểm này đã có báo cáo kết quả xét nghiệm về việc ông chủ và một số người công nhân tại công ty thương mại bị đau đầu chóng mặt bất thường phải nhập viện vào sáng ngày 22 tháng 5 năm 2011. Theo đó những người này bị ngộ độc triazolam quá liều đồng thời một liều lượng lớn chất này cũng được tìm thấy trong món cháo mà nhà bếp công ty nấu vào sáng ngày hôm đó. Đây là một loại hoạt chất an thần được điều chế thành thuốc, thuộc nhóm benzodiazepine, chuyên dùng để điều trị ngắn hạn tình trạng mất ngủ trong khoảng 7 đến 10 ngày, với tác dụng là làm giảm độ trễ khi vào giấc ngủ, kéo dài thời gian ngủ và làm giảm số lần thức giấc về đêm. Khi quá liều hay ngộ độc thì người bệnh thường có các biểu hiện mơ màng, lú lẫn, rối loạn phối hợp vận động, nói lọng, thậm chí là ức chế hô hấp và hôn mê. Nghiêm trọng hơn trong một số trường hợp còn có thể dẫn đến ra đi vĩnh viễn, đặc biệt là khi được dùng đồng thời với đồ uống có cồn như là bia hay rượu. Vậy, từ đâu mà hoạt chất này lại xuất hiện trong món cháo ăn sáng của công ty? Do có bàn tay cố tình của kẻ nào đó Vậy thì kẻ đó tàng trữ và sử dụng triazolam để làm gì Nếu như không chỉ dùng để hạ độc Và nếu như chỉ vì mục đích hạ độc Thì tại sao phải vào bữa sáng ngày 22 tháng 5 Tiếp tục điều nghiên đi sâu vào cái tên mã kìm khố Cơ quan điều tra đã nhận ra được hàng loạt điểm trí mạng trùng khớp với đối tượng gây án phát họa Củng cố được nhận định khố là kẻ tinh nghi số 1 của vụ án sau khi ly hôn lệ mới đón thêm mẹ đẻ cùng với khố và con gái bốn người đến thị trấn sa hà tử thuộc tỉnh hát long giang rồi lại trôi dạt đến mak các trang thuộc ngoại ô phía đông của bắc kinh tại đây lệ đi bước nữa kết hôn lần thứ ba trong đời rồi cả năm người lại chuyển đến sinh sống trong một căn hộ nhỏ có hơn một chục mét vuông đến tận người bố thứ ba khố vẫn chưa biết được tình yêu thương của cha là gì khi mà người bố dưỡng thứ hai này vẫn không ưa gì khố vào mùa xuân năm hai nghìn chín Lệ mong muốn khố tự lập ra ngoài đi làm nên đã tận dụng các mối quan hệ quen biết xin cho khố vào làm việc trong một cửa hàng sửa chữa ô tô. Tưởng chừng sẽ giúp cho con mình có được công việc, tự đứng trên hai bàn chân và có thêm được các mối quan hệ xã hội, nhưng ngay tại nơi làm việc, khố thường xuyên bị các đồng nghiệp ở đây cười nhạo, phỉ báng là đôi mắt lác, đối đức lòi, đức tĩ. Bất cứ khi nào nghe thấy những lời ấy, khố khi ấy đều sừng cô lên mà cãi vã với họ, nhưng rồi khố cũng mau chóng nhận ra rằng, khố càng mở lời thì lại càng bị trêu chọc nhiều hơn. Dần dần, Khố trở nên lầm lì Mang dấu đi một con làm bếp nhọn hoắt, Sắc lẹm xuống dưới gối nơi mà mình ngủ dối dọa dẫm những người xung quanh rằng Nếu như ai còn pha trò về Khố thì chắc chắn là sẽ lãnh đủ Cứ như thế cho đến khi Khố không còn thể chịu đựng được nữa Quay trở về với vòng tay của mẹ Thế con mình nghỉ việc Quay về sống lầm lì trong căn phòng hơn chục mét vuông ba thế hệ cùng sinh hoạt Lệ càng lúc càng cảm thấy có lỗi đối với con Và để bù đắp Lệ đã dành ra 3 tháng tiền lương đưa cho khố để khố có thể tự mua được một bộ máy tính về lắp ráp và sử dụng ở nhà. Hàng ngày ngoài những công việc làm vặt, đang trong cái độ tuổi thiếu niên, giờ đây lại có máy vi tính kết nối với mạng thì đối với khố khi ấy mà nói đó như là một chân trời mới, một thế giới khác nơi chỉ dành riêng cho khố và cũng là để khố quên đi cái chứng mất ngủ hành hạ bản thân bấy lâu này. Vốn dĩ mẹ và bố vợ thứ hai của khố chủ yếu là đi làm công nhân ở trong nhà máy, ít khi nào trở về nhà thế nên khố gần như có toàn thời gian để sống trên thế giới ảo. Đắm mình vào những bộ tiểu thuyết võ thuật Từ mạng internet Khố cuối cùng cũng tìm thấy được tình yêu của đời mình Và hứa sẽ kiếm cho cô 100 triệu nhân dân tệ Với một cuộc đời mới hứa hẹn mở ra trước mắt Khố quyết tâm quay trở lại cuộc sống thực với tình yêu đầy áp trong trái tim non nớt Luôn luôn khao khát tình cảm, sự quan tâm chia sẻ của mình Và rồi vào ngày 14 tháng 2 năm 2011 Khố theo tranh người thân đến vào làm việc cho công ty thương mại ở quận Triều Dương, thành phố Bắc Kinh và được phân cho sống trong một căn phòng Ở sân phía nam của công ty Tuy rằng công việc chính khi được nhận vào làm của Khố Là khuôn vác bốc giữa hàng hóa Thế nhưng ông chủ và gia đình Lại luôn coi Khố là một đối tượng xe vặt Bắt làm hết từ việc này đến việc khác bên trong nhà Tuy rằng là bị bắt nạt Sai bảo làm nhiều thứ lung tung Thế nhưng Khố vẫn quyết tâm kiên trì với công việc Ít nhất thì ở nơi đây Không có ai mà sát hay là trâu trọc về khuyết tật hay hoàn cảnh quá khứ của Khố Được một thời gian bạn gái khố nói rằng là muốn mở một nhà hàng khố đi vài mượn khắp nơi nhưng cũng chẳng được là bao rồi bạn gái khố chia tay khố vì không nhìn thấy được tương lai mất đi cái chỗ dựa tinh thần ảo vọng với một tương lai tươi sáng khố như quay trở lại con người thực của mình u uất lầm lình tư đoạn từ những thông tin về lý lịch nhân thân các mối quan hệ xã hội và đầu mối dấu vết dẫn đến khố Ngày 23 tháng 5 năm 2011 Mã Kim Khố đã chính thức bị tóm gọn, Tra tay vào còng số 8 và di lý về trụ sở công an Triều Dương Bắc Kinh Đối diện với các điều tra viên trên bàn làm việc Khố lại tiếp tục gây bất ngờ Khi đã nhanh chóng thừa nhận và khai rõ Về các hành vi vi phạm pháp luật của mình Không có một chút chối cãi Biện minh hay quanh cò làm vòng nào Cụ thể khi thất tình Khố đã đi lên mạng đặt mua Một lượng lớn triazolam về để sử dụng Với suy nghĩ là sẽ tự kết liễu bản thân vào ngày 21 tháng 5 năm 2011, Khố khi đó lại buồn phiền với chuyện tình cảm và nghĩ rằng ngày mai là ngày chủ nhật sẽ được nghỉ làm Thế nên đã tự ngồi uống bia một mình tới 4 giờ sáng ngày 22 tháng 5 và chìm vào giấc ngủ Tới khoảng 6 giờ cùng ngày, Khố bị ông chủ gọi điện thoại yêu cầu có mặt để xếp dỡ hàng hóa Đáp lại ngày hôm nay là ngày chủ nhật, Khố không muốn dậy cũng như không muốn đi làm bởi vì đây là lịch nghỉ Thì ông chủ đe dọa rằng nếu như không làm thì Khố chỉ còn có nước út xéo Biết là không thể nào cự cãi được Dù rất không muốn Nhưng Khố vẫn có mặt để làm việc đến khoảng 8 giờ sáng Mọi người khi đó cùng với nhau ăn cháo Do nhà bếp công ty chuẩn bị Nghĩ rằng có thể lợi dụng cái đống thuốc Mà mình vừa mới đặt mua với suy nghĩ rằng Nếu như mọi người đi ngủ hết Thì chẳng ai sẽ phải làm việc cả Khi đó Khố mới lén lấy số thuốc của mình Bỏ vào bên trong nồi cháo khoảng 20-30 viên Khuấy đều cho tan Sau khi mọi người lần lượt đi nhập viện Khố quay trở về phòng đi ngủ một cách ngon lành. Nào ngờ Vừa mới bắt đầu giấc ngủ thì con dâu của ông chủ dắt theo cậu con trai lên hai đến yêu cầu khố đi thay bóng đèn. Khố không dám nửa lời bật lại. Bởi lẽ con dâu của ông chủ cũng chính là thủ quỹ của công ty. Và nếu như chỉ cần không làm vừa lòng thì lương tháng của khố cũng sẽ nằm im một chỗ. Người đầm đìa nhễ nhại mồ hôi khi vừa lưu húi thay bóng đèn ở bên trong cái thời tiết nóng bức lại không có quạt hay điều hòa. Thì ở phía bên dưới, có con dâu của ông chủ không ngừng than phiền mỉa mai khố. Cuối cùng mặc kệ những lời léo nhéo bên tai và cái nóng như bốc hỏa cùng với cơn buồn ngủ mệt mỏi xâm chiếm khố cũng đã thay xong được bóng đẹp đang tưởng tượng rằng sẽ được buông tha để cho về phòng đi nghỉ nào ngờ cô con dâu ông chủ lại yêu cầu khố trông con giúp cho cô để cô này có thể đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe do thấy trong người mệt mỏi khố nhận lời thế nhưng đứa nhỏ vừa mới chuyển từ tay mẹ qua tay khố thì liền khóc lóc gào thét không biết phải làm như thế nào để cho đứa nhỏ ngừng khóc cô con dâu của ông chủ quay ra mắng thì ngay ở cái tích tắc ấy cứ cảm thấy bao nhiêu cái sự đè nén từ trước tới giờ phun trào ra. Còn ác quỷ bên trong khố trỗi dậy. Hắn ta lẳng lặng, lặng sực lên con rìu ở phía góc tường, lao đến hai mẹ con cô con dâu ông chủ, huých một nhát khiến cho cô ngã ra đất, cán rìu gãy làm đôi. Rồi cứ thế, khố vùng lên phập xuống tứ hơn 20 nhát chí tử. Những gì mà khố còn đọng lại ngoài huyết dịch của hai con người bắn văng tung tóe trước mắt hắn, là lời cuối cùng của cô con dâu ông chủ. Một câu hỏi bị bỏ ngỏ. Tại sao nhưng Khố vẫn lạnh lùng mặc kệ Và trong cầm lặng Hắn ta nghĩ rằng cô con dâu của ông chủ bây giờ chưa đi hẳn Giờ đây Cần một biện pháp nào đó để có thể kết liễu được cô này Nghĩ là làm. Khố kéo lê cô con dâu ông chủ đi xuống dưới sân Quá trình kéo đã khiến cho quần áo của cô sập sạch Và để lộ ra nội y Sau đó Khố đặt cô vào bánh sau bên trái Của một chiếc xe tải đỗ ở điểm tập kết Dự định rằng sẽ nổ máy xe và chạy lên cô Thế nhưng đã leo lên được khoa máy rồi lại loay hoay mãi mà Khố vẫn chưa thể khởi động và điều khiển được Khố mới thay đổi kế hoạch Bỏ lại cô con, con dâu của ông chủ nằm đó Hắn ta trở lại nơi gây án Kéo cháu ngoại của ông chủ vứt vào trong nhà kho Rồi quay trở lại phòng ngủ thay quần áo Mò đến văn phòng của công ty Phòng ở của ông chủ và con dâu ông chủ để lục lọi Lấy đi hơn 3.000 nhân dân tệ tiền mặt Điện thoại di động thẻ ngân hàng cùng với một số tài sản khác Sau đó thì Khố ra sân công ty Nổ máy chiếc xe búi của ông chủ rồi phóng đi tàu thoát với dự định là sẽ quay trở về thành phố Vũ Tương ở tỉnh Hà Long Giang để từ biệt người thân và bạn bè học cũ trước đây, sau đó thì thực cay liễu chính mình. thế nhưng, cái dự định trốn tội của khấu đã vĩnh viễn không bao giờ có thể trở thành sự thật khi mà cơ quan điều tra đã nhanh chóng lần ra được thủ tịnh và tóm gọn ngay vào ngày 23 tháng 5 đưa cậy gây án quay trở về đối diện với tội ác của hắn trước pháp luật. bản án cuối cùng, ngày 1 tháng 3 năm 2012. Phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án được tổ chức. Tại phiên tòa, bị cáo khố xuất hiện với một vẻ mặt bình thản, liên tục bĩu môi và nở ra những nụ cười vô cùng nham hiểm. Lẻ lưỡi cười lớn mỗi khi mà hội đồng xét xử cất lực. Trương vài móng ngựa, bị cáo mặc kim khố gào lên rằng, mong tòa hãy tuyên án tử và làm ơn thi hành bản án ngay lập tức. Hình ảnh này khiến cho chúng ta không thể không liên tưởng đến tội phạm đặc biệt nghiêm trọng Nguyễn Chí Danh cùng với đồng bọn gây náo loạn tại phiên tòa xét xử khi bị tuyên án tử hình. Gào Thét được thi hành án ngay tức thì Đã được Độc Thắng TV lên số video đăng tải Ngày 19 tháng 11 năm 2023 Quay trở lại phiên tòa xét xử bị cáo Mã Kim Khố Với những hành vi và thái độ tại phiên tòa Gia đình bị hại đã vô cùng phẫn nộ Cho rằng bị cáo chỉ đang diễn trò Cố tình bày ra như vậy để mong muốn chống tội Bà Lệ cũng có đơn gửi tới tòa án Với nghi ngại rằng Mã Kim Khố có thể có vấn đề Với sức khỏe tâm thần ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình xét xử và thủ tục pháp lý Do đó nên ngay sau phiên tòa, Mã Kim Khố nhanh chóng được đưa đến giám định tâm thần tại Trung tâm Đánh giá Pháp Y thuộc Văn phòng Quản lý Điều trị Bắc Bộ Bắc Kinh. Thế nhưng, sau tất cả các bài kiểm tra, đánh giá, giám định, kết quả lại cho thấy rằng Mã Kim Khố hoàn toàn bình thường, không có bất cứ biểu hiện nào tâm thần hoặc có vấn đề về thần kinh. Các bác sĩ cũng đã chỉ rõ, thực ra Mã Kim Khố là một đối tượng không thiết tha gì đối với cuộc sống. Số thuốc số Triazolam mà hắn ta mua về đúng thực sự với ý định ban đầu là tự cân liệu chính mình ngày 11 tháng 12 năm 2013, tòa nhân dân Bắc Kinh mở phiên tòa thứ hai xét xử bị cáo. Khép lại phiên tòa, hội đồng xét xử ban hành bản án số 350, tuyên phạt bị cáo Ma Kim Khố mức án tử hình đối với tội danh súng tay với hai nạn nhân và mức án 7 năm tù giam đối với tội danh lấy đi tài sản trái phép. Tâm hợp hình phạt là tử hình. Trong đó, hoãn thi hành án tử hình trong 2 năm, tư quyền chính trị suốt đời, yêu cầu nộp số tiền phạt là 7.000 nhân dân tệ giới hạn trong vòng một tháng sau khi bản án có hiệu lực. Hạn chế việc giảm án cho bị cáo. Đồng thời tiếp tục thu hồi các tài sản bị lấy đi Và trao trả cho công ty thương mại nơi làm việc cuối cùng của bị cáo trước khi bị bắt Tưởng rằng Có đường tử sẽ là cái kết chấm hết của Mã Kim Khố Nhưng phép màu đã xảy ra Vào ngày 30 tháng 5 năm 2016 Cục giám sát Cáp Nhĩ Tân tỉnh Hắc Long Giang Đã có đơn đề xuất đề nghị giảm án Đối với tử tù Mã Kim Khố Ngày 21 tháng 9 năm 2016 Một phiên tòa tập thể đã được tổ chức Để xem xét về đề nghị giảm án Và cuối cùng vào ngày 14 tháng 10 năm 2016 sẽ thấy tử tù Mã Kim Khố trong 2 năm kể từ ngày bị bắt đã có sự ăn năn hối cải tham gia cải tạo tốt chấp hành nội quy kỷ luật trại giam tuân thủ lao động học tập được tham gia học tập tư tưởng văn hóa học nghề đào tạo kỹ thuật có thái độ học tập đúng đắn đạt được điểm số cao trong các kỳ thi tham gia hoàn thành tốt các nội dung cải tạo tòa nhân dân cấp cao tỉnh Hắc Long Giang đã chính thức tuyên giảm mức án cho Mã Kim Khố từ tử hình xuống thành trung thân các phán quyết về tư quyền và hạn chế giảm nhẹ hình phạt không thay đổi Khép lại vụ án này Truyền thông dư luận của chúng nhân dân ở đất nước tỷ dân đã có một khoảng thời gian sôi nổi đề cập bàn luận Dẫu biết rằng Số phận và quá trình lớn lên trưởng thành của mã kim khú trải qua những lần ly tán Hạnh phúc không vẹn toàn của các bậc cha mẹ với hai người mẹ ba người cha Hằng hà xa xấu những trận đòn roi Liên tục là nhiều áp lực tự ti, mặc cảm và tủ nhục đè nén khiến cho tâm sinh lý biến dạng méo mó Tích tụ lại rồi đến lúc bậc phát tự chung lại là một mảnh đời vô cùng hoàn cảnh đáng thương, cũng như những bậc sinh thành không thể nào tránh khỏi sự đáng trách. Thế nhưng, dù có lý luận như thế nào đi chăng nữa thì Mã Kim Khố hoàn toàn cũng giống với tất cả mọi người, đều không bao giờ có cái quyền tước đoạt đi hơi thở của người khác trái pháp luật, lại càng không thể chỉ vì những vấn đề của bản thân mà có quyền áp đặt đổ lỗi rượt xuống tay đối với người khác, đặc biệt là một cái khủng khiếp tới như vậy. Ở đâu đó tồn tại một câu nói như thế này. Nếu cho mẹ vắng mặt trong tuổi thơ thì họ sẽ bỏ lỡ cả cuộc đời của con. Thật lòng hy vọng rằng sẽ không bao giờ có một mã kim khố thứ hai xuất hiện. Xin chào, chào cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi, subscribe, ấn chuông đăng ký để cập nhật những video mới nhất, like, share chia sẻ tới nhiều người hơn. Comment những suy nghĩ, ý kiến bình luận của bạn hay những gợi ý đóng góp để chúng tôi được hoàn thiện hơn. độc Thám TV hai ngày một số vào lúc 21 giờ. Muốn tham khảo và tổng hợp, sâu cộng giới hụn cùng nhiều nguồn khác từ internet. Đọc Thám vị Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên diệu của hệ thống kênh của Fashion Studio